0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med den mangeårige DR-journalist Torben Skov. Diego Armando Maradona døde den 25. november i år, blot 60 år gammel. Efter et liv med voldsomme udsving tog en af de bedste fodboldspillere nogensinde afsked med os. Men han lod os stå tilbage med et eftermæle af højdepunkter og titler. De fleste topspillere ville misunde ham. Torben Skov har gennem sit liv fuldt den lille, store argentiner, og under VM i 1990 fik han endelig et solointerview med stjernen selv. Det skulle dog vise sig ikke at blive så gloværdigt, som han kunne have ønsket sig. Torben Skov, journalist på DR. Velkommen her til den her King Hooper podcast. Mange Tak. Vores omdrejningspunkt i dag, Torben, det er Diego Armando Maradona, hans karriere, personlighed og hans tragiske bortgang. Torben, hvornår støder du første gang på navnet Diego Maradona?
1: Ja, vi skal jo tilbage i til, Vi skal tilbage til sådan de der sene hvor jeg første gang hører rygterne om noget helt unikt. Og det gør man jo ikke hver dag. Sådan er det jo, når man arbejder med sport. Det har jeg jo gjort i mange år. Der hører man om nogle superstjerner. Jeg kan huske, at jeg hørte om Mike Tyson, der havde vundet de 15 første kampe på 15 minutter. Han havde simpelthen slået dem ned efter 20-30 sekunder. Det var jo helt vildt, som han kunne noget særligt. Og det samme hørte jeg med Maradona, at hans skulle kunne noget helt særligt. Han havde en særlig kropsbygning, og han skulle kunne noget særligt. Og så dukker de første videoer op, og der var jo ikke YouTube på den måde, men de dukker jo op på tv. Og så kan man jo godt se, den boldbehandling, det lavede tyngde på Og de der sindssyge bundgarnspæle, de kunne noget helt særligt. Og dengang, der talte vi jo alle sammen om Pelé. Ham ham var jeg ikke en tid af. Men da jeg havde set noget af Pelé, og så sammenlignet med Maradona, så, så, så var Maradona i en særklasse for mig allerede dengang.
0: Mm. Der var i hvert fald en anden form for underholdning. Maradona, han vokser op under fattige kår i udkanten af Buenos Aires og finder hurtig kærlighed til fodbolden. Han underholder som ganske ung i pauserne til de store kampe med sine færdigheder, og pludselig bliver han spottet og rykker mod Argentinos Juniors, som blot 16-årig. Han bliver den yngste til at debutere i ligaen, og hans første kamp rummer også en scoring. I fem år huserer han i klub og scorer hele 115 mål i 167 kampe. Og herefter træffer han et valg, Torben. Han træffer det korrekte ved at vælge arbejderklassen Borca Juniors, øh, arbejderklassens klub, frem for det lukrative tilbud fra River Plate. De rige klub er ikke noget for ham. Hans første valg, her her, vil allerede med til sådan at ikonisere og definere øh, fodboldspilleren Maradona.
1: Ja, du kan jo sige, at det, 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 det træffer han jo hele vejen igennem. Han vælger de undertryktes, de små, øh, dem som er oppe mod de store, og det gør han jo hele vejen igennem. Så derfor var der egentlig ikke noget overraskende i det, man kan sige. Han starter der, han, han vokser op på bunden af samfundet, og han vælger de fattige klub. Og det gør han jo hele vejen igennem. Så, så det Den beslutning er jo jo relativt oplagt, når man nu ser på hans karriere sidenhen. Og han han får jo succes, men der går jo ikke lang tid. Altså for mig er Maradona ikke historien om en spiller i Argentina. Det er en spiller i Europa. Det er jo der, han gør sin store entré. Det er der, vi husker ham næsten alle sammen. Og og, og det er der, han får det der helt vilde stjernestatus, som som vi stadig husker ham for i dag.
0: Ja, for han spiller faktisk kun i boca et år, så vinder pengene alligevel. Han tager titlen med Boca Juniors, men vælger at tage til Barcelona og blive i 1982 den dyreste spiller nogensinde for ja, 26 millioner kroner. Maradona havde altid drømt om boca, Viser denne her transfer ikke lidt om den dualitet, Maradona stod for? Han var både de fattige arbejderes held og samtidig den, der så gik efter guld.
1: Jo, det kan du sige, men han går jo ikke efter guldet, hvis du har Spanien. Nu nu har vi jo Barcelona som en en mægtig, mægtig klub helt på højde med Real Madrid i disse tider. Men dengang var Barcelona ikke... Øh, helt oppe på, 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 på det niveau. Der var det jo en klub i skyggen af Kongeklubben fra Madrid efter mange år hvor Franco og så videre undertrykt, så de var jo slet ikke der, hvor de er endnu. Så skulle han vælge mellem de to, fordi jeg er helt sikker på, at Real Madrid også havde tegnebogen fremme. Så, så, var, det jo ikke, så var det jo ikke noget valg, ligesom med Boca og Marriott var klar til. Så, så valget var helt oplagt. Og ja, summen var jo stor, men øh, vi griner jo lidt af, af det beløb. Summen var jo stor, men, men det var jo håbet om, at den lille klub nu endelig skulle til at få nogle mesterskaber hjem. Øh, men, 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 men opholdet bare, så går bare ikke rigtig godt. Han er jo en diamant, men han er ikke rigtig slippet til og det kan man se. Man kan se glimt, at han er fantastisk, men man, man kan også godt se, at han kan ikke bære øh, et helt hold, som nogen måske havde håbet. Så det, 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 det bliver jo ikke et, 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 et jubelophold for ham i Barcelona, selvom han selvfølgelig er klart bedre end gennemsnittet. Også, også der, ikke?
0: Mm, ja. ja, for han bliver både syg øh, med noget, så vidt jeg husker, hepatitis, og så brækker han anklen for ja, en, en frygtelig takling fra som jeg blandt andet husker fra det, fra det spanske landshold, du, du har kaldt ham. Og han havde også tilnavnet Slagteren fra Bilbao. Og...
1: Jamen, han spillede jo ja. så hårdt, så hårdt. Ja. Og altså, det er jo, du siger, at han brækker ben af ja, han, han bliver jo stemplet fuldstændig. Han bliver helt fuldstændig smadret. Jeg har set den takling mange gange. Det er en af århundredes værste taklinger. Ja. Og han, det kan selv sådan en krop som hans. Han er jo kun 1, 65 sådan en lille Øh, kraftbombe men, men når du bliver stemplet på den måde der, så er der ingen kroppe der kan klare det.
0: Nej, og man kan sige at vi lever jo også på det her tidspunkt Torben i en tid hvor altså, unge lyttere der eventuelt skulle lytte til det her har jo ingen idé om hvad det er vi snakker om vi, vi er jo også ude i en, en grim takling fra øh, den tyske målmand Schumacher på den franske spiller Batiston. Det var det var jo decideret overfald vi indimellem så, så det er jo en helt, helt anden tid vi også taler om her det er også det man skal sætte Maradona ind i det lys
1: en altså, et af grundene til, altså min, min, min forklaring på, at han gjorde det så fantastisk, udover at han havde selvfølgelig et boldtalent, sådan helt ud det det var, at han kunne holde tæsk. Når, når jeg ser på, hvor mange gange, han er blevet grisetaklet og svinetaklet, og han bare rejser sig op igen. Han havde jo den der evne til at ligesom glide af på taklingerne, mm. øh, og det gjorde han jo. Altså det blev jo en helt del af hans spil, at han simpelthen skulle glide af for de der benbrækertaklinger, som hele tiden kom. Så var det en meget, meget stor del af det. Han, han havde jo en lang karriere, på trods af, at alle havde kun én opgave og det var at lægge ham ned. De mandsopdækkede jo, det gør man jo ikke så meget nu om dagen, men de mandsopdækkede ham jo, og de satte de to værste, nogle gange tre på ham, og det eneste mål, de havde, det var at lægge ham ned. Lægge ham ned, og så skal vi nok klare resten. Så på, i, i det lys er han jo også endnu mere fantastisk. tænk at, at skulle se ham nu her i 2020, der var og der er dommer, der holder øje, og man prøver at sætte en over for det hårde spil. Tænk, hvad han havde udregnet der. Det kan jeg slet ikke forestille mig, hvor stort det ville være.
0: Nej, man kan også sige, at det var også en del af hans drivkraft, vel?
1: Æ, æ, klart, klart. Og, 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 og når jeg ser på, vi skal ikke til VM, vi, vi tager VM sådan senere, men, men, men når jeg ser på, hvordan han, hans ene præstation kunne drive et helt land så er det jeg sætter ham op på det pedestal, der siger, at der, var, der har ikke været nogen større end ham. Sådan i betydning øh, for både sit land og sin klub.
0: Nej, det kan du godt have ret i. Han når dog kun to sæsoner i Barcelona. 58 kampe og får alligevel scoret 38 mål. Han brækker som sagt anklen og skadet, og så ender hele Barcelona-opholdet fuldstændig forfærdeligt med en pokalkamp mod netop Atletic Bilbao og en gammel fjende, nemlig Goikotia. Og Barcelona er bagud og og taber kampen, og så eksploderer det hele i et fuldkommen vanvittigt slagsmål på banen, foran 100.000 tilskuer den spanske konge. Det er her, vi ligesom får får Maradona sparket langt, langt ud af Barcelona. Man vælger simpelthen at, at fyre ham efter det her nærmest
1: at ja, det er jo en skamfit på spansk fodbold, at de er flove over den her. Øh, den her øh, han laver jo sådan et en, en flyvespark, og han laver nogle stemplinger mod slutningen. Altså, det er jo samme mand, det er jo slagteren for Bilbao, som han står over for året efter. Det var ham, der lagde ham ned og ødelagde en hel sæson for ham. Det er ham, han pludselig står for igen. Ja. Og der var ikke de samme øh, svinestreger den her gang. Der var svinestreger, men ikke lige så voldsomt. Men de tager jo kampen Barcelona, og han er jo en han er jo temperamentsfuld Maradona. Så da de tager noget lidt, så, så, så er han hissigt og så er det, at det går ud over nogle spillere, og så går det ud over i et flyvespark, og så står jo alle spillere nærmest i et monsterslagsmål. Det er jo sådan lidt, man kan kigge på YouTube og se, kan I huske den gang da, ja. da, hele, da hele banen bare blev til et stort versus slagsmål? De øh, ja, det er jo det, man husker Barcelona for, når vi siger, hvor, hvordan gik det i Barcelona? Nå ja, det er jo det, der sluttede med de der kæmpe masse slagsmål. Det var jo også Maradona. Det er jo derfor, vi har det der forhold til ham. At på den ene side, så er han fuldstændig overmenneskelig og fuldstændig fra en anden planet. Og på den anden led, der er han jo meget menneskelig og kan pires og irriteres og lave svinestreger og alt det her. Det er jo det, der gør, at han han, han sætter sig så så, 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 tydeligt i vores ukommelse, som også her, når når han nu er borte.
0: Og netop det her slagsmål, jeg meget, meget tydeligt. Jeg, jeg, jeg husker specielt en sekvens, nu, nu nævnte du Mike Tyson fra start, men øh, hvor Maradona simpelthen sparker en, jeg tror det er en fra det tekniske personale fra Bilbao i ansigtet, og han, han falder tungt til jorden, hvor jeg tænkte, nej, nej, det, 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 er, det, det er simpelthen ikke rigtigt, det vi ser her. Og jeg tænker lidt, Torben, altså, var det her første varsel omkring, hvad vi sådan kunne vente os som tilskuer til Maradonas liv?
1: Ja, yeah, altså øh, det, det, det kan man jo godt sige nu er vi jo så bagkloge her bagefter men yeah. det kan man jo godt sige at der var jo tendenser og de var der jo, de var der jo også i Boca øh, i, øh, der var jo også et tilfælde af hvor man mærkede hvor han var henne og at det godt lige pludselig kunne flamme op og det gør det her og det gør det jo så sidenhen også både øh, i andre klubber og på landsholdet og, og, og det er en del af parken det bliver jeg nødt til at sige Maradona, altså når man ser nogle gange nogle gange så og kigger på sådan nogle stillfotos bare sådan nogle rigtig fine fotos hvor du ser det ansigt der er så meget der er så meget øh, temperament så mange følelser Øh, det er jo ikke en mand i balance med sig selv, man, men i hele karrieren, der nyder han det jo, når det kører på banen. Han er jo en gud og en frelser, og så kommer der alle de her andre ting, hvor man, hvor man øh, kommer vi til, øh, fusker, øh, tænder af og, så, videre, og så, videre. så jo, det var vel første gang, vi for alvor tænkte, der er begge dele, der er to sider af Maradona, ikke? Ja. vi må tage den begge to med.
0: Præcis. Og efter det her, så træffer han igen et spøjst valg set lidt ud fra det perspektiv, du har prøvet at lægge ind over det her, nemlig, han tager til Napoli. Det eneste sted, hvor Maradona rigtig finder sig til tilpas, som du selv har sagt til mig, toppen mens vi talte om det her herinde. Hvad var det, der matchede så godt, da Maradona skiftede for 44 millioner kroner og igen blev verdens dyreste fodboldspiller? Hvad kunne Napoli for Maradona?
1: Ah, altså, den gang, jeg vil underløse lige at, at tage tiden tilbage til Italien dengang, fordi der var jo der var jo ikke nogen klubber syd for Rom. Altså, der var jo nogen, der mente, at syd for Rom, der taler vi om Afrika. Altså, du regnede ikke syden for noget som helst. Der var ikke en klub syd for øh, Rom, der nogensinde havde vundet et italiensk mesterskab. Og Napoli, som, som er en fuldstændig fantastisk by, men også en meget forarmet og fattig og på alle måder deprimerende by, når man kommer i forskellige områder, øh, de ser pludselig mulighed for hey, hvis vi kan finde kende en funklende juvel, som kan noget helt særligt, og han er derude, så kan det være, at vi pludselig kommer dertil. Og han har helt sikkert også valgene igen. Jeg kender jo ikke agentens øh, mange bud på, på Maradona, men selvfølgelig har... Juventus, Roma, ægter, Milan, alle de der. Selvfølgelig har de da også været nyde og været interesseret. Men igen, så vælger han den her lille undertryk, det underdog, og tænker, her kan jeg føle mig godt tilpas. Og på en eller anden måde bliver det bare the perfect match. Altså, i Napoli, bliver han jo hyldet også for meget. Og det kan vi jo tage hen. Men han, han, han bliver jo forgudet fra den første dag. Jeg kan huske de første scener, hvor han lander i lufthavnen, og han, han skal, skal til Napoli. De kører i gaderne. Det er jo som om, de har vundet mesterskabet. Det er. Han er altså faktisk kun lige kommet og skal til prøvetræning. Og hele byen går, står jo her med alt det lyseblå og alt det her, som de jo har som deres farver. Og... Det er bare et perfect match. Og, og for ham tror jeg ikke, der havde været nogen tvivl. Det skulle være sådan en klub, og ikke en af de fine.
0: Nej, det man kan sige er, at, at Napoli river sig jo voldsomt her med 44 millioner kroner. Man, man skulle jo måske næsten tro, at en klub som dem kunne, eller at en befolkning som den napolitanske, kunne blive en smule forarvet over, at man bruger så mange penge på en fodboldspiller, når man ikke kan få hverdagen nærmest til at hænge sammen i byen. Men det er jo slet ikke sådan, det er. I dokumentaren om Maradona, der blev lavet for nogle år siden, der, der er der en, en mand, der stiller sig frem og siger, at jamen, det tænkte vi aldrig over, vi var lykkelige for det her. Fordi i Napoli, der tænker man ikke på, hvordan det går sine børn eller sin nærmeste. Man tænker, hvordan det går Napoli på søndag. Det er jo altså også et specielt sted og lande, kan man sige. Men, men
1: ja, jeg har, en, jeg har sådan en lille historie, som ikke er blevet bekræftet. Men der er jo flere, der siger, hvordan kunne Napoli overhovedet få Ja. Altså det var en fattig klubbe. den kunne jo de overhovedet få råd til verdens dyreste fodboldspillere? Og der er jo nogen, der har spekuleret i, var der lidt støtte fra centraladministrationen i Rom? Der var jo meget ballade med Napoli, og det er jo trods alt en del af Italien. Der var jo rigtig meget ballade, kommunalater og alt muligt andet. Hvis vi nu, og det er påstanden, øh, hvis vi nu hjælper dem lidt med finansieringen af denne spillere. Så får de fattige jo noget at glæde sig over, og så får vi heroppe i det rige mindre bøvl med den der sydlige bygge. Det er der jo nogen, der spekulerer i. Og, 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 og når man så tænker på, okay, hvad kunne de så få ud over det? Udover det jo, der er fulde huse på San Paolo hver eneste gang, og de hold, der kommer der til, får jo også del i øh, entréningindtægterne. Så det vil sige, de kunne være en win-win. Så må vi leve med, at de blander sig i top Jeg tror måske ikke, de havde regnet med, at de skulle helt op og vinde mesterskaber, Ej. men fint og for syden hævet og så får vi måske lidt mere ro på bagsvækken. Det, ja, det er en interessant teori, og jeg har aldrig hørt bekræftet, og det tror jeg heller aldrig, vi måske men, men men det kunne godt give mening, at man på den måde støttede, støttede det fattige. Ikke? Mm.
0: Og hele det her vanvitt, det starter jo, da han bare kommer på stadion, der er et fyldt stadion, jeg tror, det var i nærheden af 80-90.000, det kunne huse øh, på det tidspunkt, og, mm. og, og alle er mødt op, og han bliver hyldet som konge, og efterfølgende så er der et pressemøde, som jeg bed meget mærke i, hvor øh, journalisterne som noget af det første spørger til, til om om Maradona overhovedet er klar over, hvad det er, han, han træder ind i her med, med, med Camargoen, som er mafia i Napoli, og journalisten bliver smidt ud, og direktøren for Napoli rejser sig op og skælder ud, og øh, jeg glemmer aldrig det ansigtsudtryk, Maradona sad med lige der, hvor han, der lignede han faktisk en, jeg tror, at han har nemlig udtalt, at han håbede sådan, der kom mere ro på efter han forlod Barcelona, som var jo lidt, altså altid har været et fodboldgalehus, men han træder jo ind i et fuldstændig nyt, har han egentlig været helt klar over hvad det hvad det var for et valg, han traf, tror du?
1: nej, overhovedet ikke. Vi bliver nødt til at tænke også lidt på hans baggrund. Han har jo ikke det store fundament. Han aner ikke, hvad han er ved at få sig ind i. Og det er jo også det, at alle problemerne sådan for alvor begynder, at pludselig så får han de forkerte venner i det forkerte miljø. Og de er jo flinke, og de giver jo Rolex ure og siger, kom du bare til vores klub, så, så kan du åbne den, og tør, værsgo, du får et Rolex Problemet er jo bare, at så bliver husk, og så står man jo pludselig i Og han, han vikler sig jo ind, uden at jeg overhovedet kender hele historien i detaljer, han vikler sig jo ind med så mange af de forkerte. Så han, det, det bliver jo, han lever jo et liv der, hvor han jo kun fungler på fodboldbanen. Resten er jo, jo jo, der er festerfarver, men det er ikke på den gode måde. Så, så det bliver jo et liv, hvor jeg, jeg, jeg er jo meget imponeret af, at han faktisk kan funkle så meget på fodboldbanen, som han kan, når man tænker på, hvad han både får indenbrug, og så hvad han bliver udsat for. Det er, det er jo fuldstændig mirakuløst, at man kan drive en sportskarriere og være på kokain og hvad ellers han er på, og så have en dag, og så, så tager han sådan en, en kold tyrker lørdag, og så er han klar til kamp søndag. Det er jo det er fuldstændig det er uhørt, at man kan det. Men det gør han jo og han er jo enig. De elsker ham jo. Altså, det er jo ligegyldigt. Hvad så vil de kysse og kramme og have autografer og give ham gaver og alt muligt andet? Han kan jo slet ikke gå på gaden. Han har jo ikke et sted. Han har jo ikke et sted uden for hos hus, belejre, presse og fans. Altså, stakkel, stakkels, stakkels Matadoner. Der, der tror jeg, at han for første gang tænker, fuck, var det det rigtige, det her? Var det nu sådan en klub? Det, det er fint at være elsket, men hold nu op for det også til jer, ikke?
0: Ja, ja, de æder ham op. Og noget af det, jeg blandt andet husker, er jo, at... at at han, en af grundene til, at han blandt andet ryger ind i noget af det her mafiaværk, eller i hvert fald fristes af det i første omgang, det er jo, at han faktisk har flere indbrud i sit hus, han har simpelthen han er folk på parcellen. Og, og det er alligevel over hans grænse, at de står ved hegnet og så videre det kan han håndtere, men, men at han får folk ind på privaten, er, bliver for meget. Og så har vi simpelthen en par brødre, der nærmest sikrer ham... Øh, ja, sikkerhed i Napoli, vi passer på jer. Og den tager han faktisk imod, og så, og så, så kører bussen, så at sige. Men, men Maradona bliver jo indkøbt for at frelse den her klub og vinde et mesterskab. Og jeg tænker lidt, om vi her ser de første tegn på, vi kommer til det i forhold til Argentina, men at Byrden faktisk undervejs bliver for tung for ham.
1: Mm, altså, han leverer jo, han, han kommer til at levere to, jeg siger to mesterskaber, til Napoli. Det, det er fuldstændig uhørt. Og han har også to pladser, som jeg husker det. Og de vinder pokalen, og de vinder sgu sågar også en uefa cup triumf. Mm. Ja. Men altså... Øh, og der er jo ballade øh, jeg, jeg, jeg har også set den her dokumentar. Jeg kan jo se, at præsidenten og ham. De er jo, det er jo sådan havde kærlighedsforhold og præsidenten kan jo godt se, at han sælger billetter, men ja. der er også noget andet. Og hvad, hvad nu, og, og han har også mange gange sådan lyst til at komme ud af alt det her, men han hænger, han hænger fast. Og han er også øh, syltet ind i den kriminelle underverden, som jo også sørger for at hele tiden holde ham til egne. Så han hænger jo fast der. Så jeg tror bare, det er jo hans frirum, det er jo så banen søndag, søndag eftermiddag. Det er der, hvor han kan få lige en booster for alt det her. Og lige fra han forlader omklædningsrummet og skal ud i bilen og hjem, så har vi bare den igen, ikke? Mm. Så, så altså det, er jo, det er jo en, en fantastisk sportslig periode, men jeg tror, det er, det, det er den periode, der lægger ham ned sådan på, på, på hele det menneskelige plan efterfølgende også, det tror jeg.
0: Ja. Men man, nu, nu, nu er jeg fuldstændig med på, at han, at han løfter meget, og han er profilen, men han har jo også gode spillere omkring sig. Jeg husker, jo, jeg husker jo en del gode spillere, Caraca, Alemão, de to brasilianere, og så... Øh, ja. Et, 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 et godt og solidt forsvar, øhm, som, som, så, så, så det er jo et godt hold, de egentlig får samlet også omkring ham. Øhm, er han så alene i, i, i Napoli, som vi egentlig har, har gjort det til, eller fordi så vidt jeg husker, så Nej, synes jeg i, altså, at en Encaraca var en, var en meget stor stjerne også?
1: de havde et glimrende hold, og de havde jo klaret sig sådan midt i tabellen agtigt i årene før. Det var et glimrende hold. Der, der skal bare nogle gange noget særligt for at gøre øh, det helt utroligt. Og, og, og min påstand vil være, at de havde aldrig, aldrig vundet et mesterskab uden ham. Ja. Fordi han scorer mange mål, og ikke mindst, så er han jo også en enormt øh, god assistspiller. Han lægger op til rigtig meget. I og med, at der er jo en 2-3 mand på ham hele tiden, så kan han jo ikke selv score så meget hele tiden. Men så har han jo det der blik, som, som, som jo øh, måske er noget, der ikke er været talt så meget om, men det blik for de andre også, han er jo ikke total ego-spiller på nogen måde, han har jo et enormt blik for at gøre de andre gode også, og det er jo også det, der, der gør at han står så, 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 så stærkt sådan i, i alle tiders sammenligninger at han også var en holdspiller men øh, altså jeg synes jo øh, når man ser på både hans landshold og hans øh, klubkarriere, så er det jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme i tanke om, Messi kan jeg komme i tanke om på, på, på Barcelona, men ikke på landsholdet. Jeg kan ikke komme i tanke om en spiller, der har så stor indflydelse både på sin klub og på sit landshold, som Maradona har.
0: Nej. Og noget af det, som jeg synes, altså han var jo en individualist og bliver præsenteret som individualist rigtig, rigtig tit. Og det kan godt det kan godt skure lidt i mine ører en gang imellem faktisk, fordi noget af det, jeg lader mærke til, at jeg, jeg er helt med på, at han er en individualist, men jeg synes, han var så meget andet end det. Og når du siger holdspiller jeg er meget glad for det, fordi en af de ting, jeg lader mærke til ved Maradona, som jeg altid har syntes var prisværdigt for en fodboldspiller, han kunne i den grad glædes på andres vegne. Han var så glad, når andre også scorede. Og det er jo ikke altid, at det er en selvfølge hos en superstjerne, og især ikke en af Maradonas kaliber.
1: Nej, fuldstændig. Altså, det, det var han jo. Han var jo oprigtigt glad. Og jeg kan jo huske jubelscenerne, da de vinder det første mesterskab. Og der skulle da ikke nogen tvivl om, at det er hans skyld. Altså, det, det vil jeg stadig til min øh, dødsdag på, påstå, at det var, det var på grund af ham divat. Men han var jo utrolig glad for, at holdspillerne havde gjort det godt. Og han hyldede dem. Og det der med, at man er stor nok til at hylde de andre, det er jo klasse. Så, så, så selvom han jo også er blevet gjort meget primitiv og og skurkeagtig og så videre, så havde han det der. Altså, han var jo bare en vinder. Altså, han ville gøre alt, det kommer vi til, men han ville jo gøre alt for at vinde. Men han var, det var ikke vigtigt for ham, at det var ham selv, der skulle gøre det, men han ville gøre alt for, at hans hold skulle vinde. Og det galt på landsholdet, det galt i klubber. Og det var jo en unik egenskab. Og det er der jo mange af de der store stjerner, som måske ikke helt øh, har, øh, har på samme måde den, den egenskab, ikke?
0: Nej. Desværre, Torben, så tager hans kokainafhængighed til han får til synligheden en søn uden for ægteskab også som man ikke vil kendes ved og så sættes han i forbindelse med Camor- Camorra han Mafiaen i Napoli. Han ender med at forlade Napoli i en sådan, ikke, man skal sige i en smule skam. Altså, det er trods alt stadig to mesterskaber, men, men det slutter jo ikke på sådan en en super god måde. Hans, hans personlige liv udenfor er jo et forfærdeligt moras på det tidspunkt. Men han smutter dog trods alt med to mesterskaber, en pokaltitel, en UEFA Cup og den italienske superkop. Du har fortalt Torben, at Maradona på en måde er færdig med italiensk fodbold efter semifinalen mod Italien og landsholdene, hvor man tager straffespakskonkurrencer og går i finalen på bekostning af værterne. Er det ligesom her, at det hele slutter, og vi ligesom får lagt napoli æraen lidt ned?
1: Ja, øh, svaret er ja. Øh, jeg, jeg var på stadion. Jeg var på stadion, da da Maradona og Argentina spiller semifinale mod Italien i 1990. Det er altså, det er altså den mest forgudede spiller, de, har nogensinde, de nogensinde har haft i Napoli, som spiller mod Italien. Og i, i, i dagene op til, at alt var jo elektrisk, og, og nogen har jo sagt, hvordan i al verden kunne de arrangere det sådan. Så den, den risiko overhovedet kunne forelægge, ja. at Italien skulle spille mod Argentina. Men Italien havde faktisk ikke performet særlig godt i det der VM. Jeg kan huske, jeg var jo en af dem, der skulle følge Italien, og det var den rene, og øh, jeg kan huske, Skilacci han, han var en af de få, der gjorde en forskel, men resten af holdet, de skuffede jo fælles. Ja. Og, og med nød og næppe hiver de sig jo op. De har jo problemer med, er det land også? Mm. Øh, så de skulle ikke have havnet der mod Argentina. Men det gør de. Og arrangørerne tænker jo, åh nej. Og så står øh, dette kæmpe store stadion, hvor han har hyldet så mange, eller er blevet hyldet af så mange napolitanere, pludselig som hjemmebane, mod deres eget land. Forestil dig, og stå det. Hvad søren skal du holde med? <laughs> ja. Ja, men det, det, det var jo elektrisk, og, og, han, og han, medierne var jo ude og sige, nu holder med Italien. Husk nu jeres fædrelandsblod. Og, 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 og han puster jo til en og siger, husk nu, hvad jeg har gjort for jer. Jeg synes, det vil være ånd. For alt det her, det var jo, det, der var jo bagt op, så jeg, jeg kan huske, det var helt elektrisk. Og hvis folk siger, de støttede kun Italien, så det, det er fodboldballone. For jeg kunne godt se, at der var også rigtig mange, der, der jublede med, med Argentina. Og så sker det jo hverken værre eller bedre, end at man går i straffe, og Maradona får scoret, og bliver jo bare øh, blacklistet efter det. Altså for det tidspunkt, så vendte alt ryggen øh, fra Napoli mod øh, øh, Maradona. Og om det nu var underverden, og det var politikerne, og det var pengemænd, og hvad ved jeg, det var simpelthen droben. Det var jo det mesterskab på hjemmebane, som Italien havde hungret efter. Og pludselig, så er det en af deres godseøjne egne, der vinder dem ryggen. Og han jubler oven købet, da han scorer på sit straffespark. Mod sin... Ja. Øh, mod øh, ikke For de andre. Det var, øh, det var... Altså, der var så meget elektricitet, og folk var jo mere rasende, end de var frustrerede at de, de var virkelig rasende, da de forlod stadion. Og, og nogen vil jo så sige modsat, men det var måske meget smart for Italien og for de italienske fodboldforbund, at de havde en søndebog, For der var jo kun én sønder og det var jo Diego. Det var jo ham, der var simpelthen ansigtet på, at det gik galt. Og så kunne man skyde alt det dårlige over på ham. Og det blev det. Han tog hele dårdet. Hvis man tænker på finalen bagefter, der bliver jo buet kun ja. under hele nationalmelodien, der Argentina møder Tyskland øh, i det finale råd. Øh, som jeg øvrigt var ind at se. Øh, typisk, ikke? Det er en, af den, en af de få øh, VM-finaler, jeg trods alt har været inde at se. Og så er det den kedeligste finale nogensinde. Ja, det der det. bliver jo budet under nationalmelodien, der bliver bude, da hans billede kommer op på skærmen, der bliver budet, da han når han overhovedet har bolden. Det er kun hele Italien mod Maradona. Og tænk, de skulle t- juble over tyskerne, og dem var de altså ikke for begejstrede for. De så jublet jublede over, at tyskerne scorede på et straffespark mod slutningen. Ja. Død sygkamp i øvrigt. Ja. Men der døde, han, der døde, han, der døde hans øh, betydning, og øh, alle hans venner øh, blev til fjender, tror jeg, dengang.
0: Mm. Men var det her også måske lige et ekstra gear, fordi at Maradona måske egentlig repræsenterede det her, den her øje på det etablerede Italien, nemlig de lidt nordlige, ordentlige steder. Altså, når man sidder og ser, hvad, hvad de er blevet mødt med af tilråbe øh, Na, Napolis hold, hvad sker øh, det ene og det andet er, de er blevet sammenlignet med, med jeg ved ikke hvad. Altså, handler det også om, at det var øh, den her underklasse fra Italien, der ligesom stak hovedet frem igen og stak en kæppe i hjulet for det er etableret. Succesfuld Italien. Yeah.
1: Ja, det, det, det er jo helt klart, at det, det, det er jo en ekstra tårn at det er så lige præcis, at dem af alle, der på klubplag har, øhm, har, har, har hvad kan man sige, sat, sat næsen eller, eller pludselig udfordret det etablerede Parnasse. Og så, så sker det her så, når hele, hele nationens stolthed, så lider det ultimative nederlag i en VM-turnering, og så i Napoli, og så med ham. Ja, det kunne jo ikke være værre. Ja, det, det, det har gjort så og, og der er mange Nu har vi jo mange, der har hyldet Maradona med rette, men der er ved Gud også mange, der, der, der ikke har været begejstret for ham. Det bliver vi nødt til at tage med.
0: Mm. Men der var nogle kvaliteter, vi ikke rigtig kunne se os ud af. Ja. Nu springer vi jo faktisk lidt frem til 90 på landsholdsplan, og så er der måske nogen, der sidder og siger, hov, har ikke glemt 86? Det har vi ikke, nej. Men jeg husker VM 1990 som noget af det kedeligste fodbold generelt overhovedet nogensinde. Og jeg husker også en diskussion efter VM, at man faktisk havde en helt seriøs diskussion på højt plan i de internationale fodboldforbund om at gøre målene større, for der blev simpelthen ikke scoret mål nok. Hvis vi så trækker os tilbage til 86, så har vi jo måske med et af de bedste VM nogensinde, både fodboldmæssigt og målmæssigt. Der, der var så mange magiske ting. Måske er, det også, er vi lidt farvet af, at vi danskere har et, et flot VM, som selvfølgelig sluttede lidt ærgerligt. Men, men, men hvis vi hopper tilbage til 86, Torben, så snakker vi jo et helt andet slags fodbold. Hvad, det er jo her, Maradonas sprudler, og på en eller anden måde følger fodbolden vel også lidt hans livsbane.
1: Altså, hvis jeg lige må gøre 90 færdig, og det var jo en, en, en flad fornemmelse, og større mål og alt muligt andet kunne ikke kunne... Ja, det var jo, det var jo et nødskrig på fodboldens vegne. Nu kan det ikke blive vi må gøre noget. Men dengang, og det synes jeg, man overser lidt, dengang var Argentina heller ikke meget andet end Maradona. Og det er en Maradona, som er halsskadet og absolut ikke sit livsfor. Han er dog lige blevet mester med Napoli, men, men det, var, det var altså på, på, på dampe, at han, han klarede det. Og, 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 og der var han stadig ser. Jeg har ikke set en mand være så vigtig for et hold, som de var i 90. Jeg ved godt, man taler om hans brugløg i 86, og det ja. kommer vi til. Men, men i 90 var der ikke meget andet, og han scorede ikke mange mål, og han var ikke engang specielt god, men hans betydning var enorm. Og jeg kan huske stadig, at, at jeg, øh, jeg, jeg havde sat mig for, Når man nu har sådan et privilegeret job som mig, så kan man jo godt sætte sig nogle høje Og Jeg havde sat mig for, at jeg ville lave et interview med Maradona. Jeg ville skaffe et solo-interview til Danmarks Radio, og jeg kæmpede for for det her interview i tre fire uger med alle mulige underlige agenter og mellemmænd og alt muligt andet. Og hold nu op, pludselig, så var jeg ready to go. Der var lagt op til, at jeg solo skulle interviewe Maradona, verdens største fodboldspiller. Jeg var kongen på redaktionen i de dage op til, hvor jeg selvfølgelig <laughs> solgte den hårdt, og der var, ja, altså, jeg, jeg, jeg interviewer ikke mere med, med Blok, og sådan noget, men dengang, der havde jeg jo skrevet en helt spørgerække, Så jeg skulle også gå til ham, og der var alt muligt, og vi skulle, vi skulle virkelig lave et godt interview, og jeg kan huske, vi tager dig ud, og vi har ligesom planlagt en lang reportage med, vi møder ham og alt muligt andet, og da jeg så kommer frem til, det mindre stadion, de har lavet det på, så, der, så står der 14.15 andre journalister, det har det var sgu da underligt. Hvad skal I? Jamen, vi har fået et solointerview med Maradona. Okay. Så vi ender med at være 15, 15 journalister, i hvert fald, der har fået et solointerview med Maradona. Og bagved os står der en 300 fans, som selvfølgelig på en eller anden måde også har løbt lunden, som står og bagved. Og det ender med, at Tekskov får et spørgsmål. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, fordi det var, jeg var så skuffet, at jeg fornemmede ikke storheden i det interview, det må jeg sige. Så det var det var en stor skuffelse.
0: Ja, og hvis vi skal bevæge os mod det, der definerer superstjernen Maradona, så skal vi jo tilbage til det her 86 her. Øhm, for sølge fire minutter viser os, han spændte som menneske i den nok mest legendariske kamp nogensinde spillet. Det var noget helt andet end 90'erne. Du lavede for blot få dage siden, Torben, et fire minutter langt indslag. Jeg ved ikke, om du tænkte over de fire minutter. <laughs> øh, hvor netop denne her sekvens var omdrejningspunktet. Torben, de her fire minutter, som jo er kampen mellem England og Argentina, Hvorfor er de så væsentlige for Maradona og hele fodboldhistorien?
1: Fordi de på samme tid fortæller, hvorfor vi elskede denne fuldstændig fantastiske fodboldspillere. Og hvorfor vi havde det meget svært. havde. synes jeg måske kan være lidt. Det synes jeg måske, der ligger noget andet i. Men hvorfor vi havde det så sindssygt svært med den her fyr, som med fusk bragte. Argentina foran. Altså, jeg er jo fra den generation, hvor vi så tipsfødbold og, og, og elskede at følge vores engelske helte være lørdag sammen med vores tipskop. Så jeg havde jo absolut, det bliver nødt til at sige, et hjerte for England. Det havde jeg, og England var på vej frem, og de havde et godt hold, og de havde Lineker op foran, og alt muligt andet. Så, så jeg vil sige, jeg havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde lidt håb om, at England kunne gøre det. Og så kommer det her mål, hvor han tager hånd til hjælp. Og du ser det ikke. Folk, der siger, det så jeg godt med det samme. Bullshit, det tror jeg ikke på. Man ser det jo ikke, og det er jo også en del af det geniale Det er at Han laver det. Han, han har jo armen oppe sådan lidt i forlængelse af kroppen. Det er jo ikke sådan en boksearm. Øh, den er jo ligesom i forbindelse med, armen, øh, med, med hovedet, så man ikke rigtig ser det. Og dommeren ser det ikke, der bliver fløjtet mål. Og vi kan så se det i langsom gengivelse. Den er gal. Han har brugt hånden. Og han jubler oven i købet. Han har den frækhed, at han jubler over det. Og hvor jeg havde ham i fire minutter, for de fire minutter senere, så laver han det her geniale mål, hvor han ikke engang får midten af banen, men inden midten af banen modtager bolden. Og så går han jo hele vejen ned, skærer sig igennem halvdelen af det engelske hold, og prikker den ind til sidst. Det er nok århundredes bedste VM-mål i hvert fald. Et fuldstændigt et mål fra en anden planet, fra en spiller, fra... Så, så pludselig så måtte vi jo tilgive den første, men, men jeg har jo altid så tænkt på Tænk nu, hvis han ikke havde fået det første mål. Ja. Og havde, det havde været i tiderne nu, så havde jeg bare taget den. Der er gået otte sekunder. Der havde ikke engang været at de skulle være ude at se. Han havde far på dommerne havde fået at vide, ved du hvad? Maradona han havde hånden øh, på bolden. Du så det af i spark. Ikke mere end det. men nu bliver det jo pludselig. Det har vi jo talt om siden. Vi har talt om det <laughs> siden 86 med, med Guds hånd. Det bliver hans forklaring på det hele, og det er måske mere genialt end han selv tænker. Altså han kan jo ikke benægte den, der var hånd på, det kan jeg alle jo se, så kalder han det Guds hånd, så løfter han det op på det. Og på den måde definerer fire minutter jo faktisk hele hans liv. Alt det fuldstændig fantastiske på banen, i form af det, det lange driblemål, og alt det forfærdelige med fusk, svindel, problemer, mod, modgang, stofmisbrug, børn uden for ægteskab, alt det der, hele den store mølle, ligger ligesom i det andet. Akker
0: ja. Jeg kan huske, at jeg sad og så kampen, Torben, og jeg, jeg mindes altså, at jeg ikke engang på den langsomme gengivelse ordentligt kunne se det i tv, men, men, men jeg, blev faktisk, jeg blev faktisk ret irriteret over det, og jeg ved ikke, om jeg helt har, har tilgivet ham det mål. Jo, altså det var meget, meget smukt det næste, han lade men, men på en eller anden måde, så ja, havde jeg været englænder, så havde jeg nok stadig været meget, meget bitter over det mål, og måske også været lidt bitter over, at et helt verdenssamfund på en eller anden måde bare har ladet det her passere og, og, og næsten går og, og griner af det i dag, fordi vi, vi har jo haft situationer før, vi har jo haft en, en Luis Suarez, der, der, der tager bold med hånden for rødt kort mod, jeg tror det er Ghana i en eller anden 8. Mm. dels eller kvartfinale, jeg kan ikke helt huske det efter de brænder straffesparket og Uruguay øh, går ud og, og faktisk går videre efter det her, så, så hele den her ja, narrativitet, der er omkring hele historiefortællingen omkring Maradona og, og så en episode som Suarez det, det er så forskelligt. Men det er jo hammerne snyd begge dele.
1: <laughs> ja, men han er jo en svindler. Han er jo en svindler. Alle midler gælder. Altså, man skal jo lige huske også, han kommer fra Øh, fra Italien. Han spiller i Italien. Og i Italien, specielt dengang, der var sgu også noget respekt for, at man ligesom havde filmet sig til noget. Men havde simpelthen leveret noget, man måske ikke skulle have haft, men på en elegant måde. Så det var jo dagligdagen, at, og det var sgu meget flot. Jeg talte med Claus Berggren her for nylig, netop om den her situation. Han har også mødt Maradona mange gange. Og han sagde, at der var sgu noget respekt om, at man ligesom havde, havde lavet sådan, sådan et nuber. Og det det er jo det, han gør. Og altså i hans optik, der er det jo med alle midler gælder det. Altså jeg tror, vi har det sådan, at selvfølgelig i Argentina har de elsket det mål for evigt. Og i England har de hadet det for evigt. Og så er det nogen in between. Jeg havde det meget stramt med, at han scorede på den måde. Men da jeg så ser det mål, han laver bagefter, så tænker jeg, altså måske lige de hvad. Der er nogen, der siger til mig, han havde aldrig, England havde aldrig vundet den kamp siden. Det er jeg nu ikke så, så sikker på. Og alligevel, de havde jo Maradona. Så måske var det meant to be. Om man så ikke havde med hånden eller andet andet, så havde han... Han var så god på det tidspunkt. Han havde jo... Han havde, det var det første VM, hvor han virkelig funglede. Så han var så god. Og, og besød så meget for det, for det landshold, at det var måske ligegyldigt, hvad de havde gjort. De andre, så havde Argentina alligevel vundet.
0: Ja, det, kan, det er meget muligt... Når man ser, øh, ser målet til 2-0, så er det, det jeg, jeg mener seriøst, det er det bedste mål, der nogensinde har scoret. Jeg har også godt set et Slaterne i Imerimović, hvor han snyder, af ved ikke hvor mange mand, men det er den hollandske liga i en turneringskamp. Det her, det er, det er VM, og, og der er altså et par kampe i træk her, hvor han scorer to mål også. Jeg mener også, han lavede to i semifinalen mod Belgien. Altså, han er meget, meget afgørende på det her tidspunkt. Men ser vi også det her? Yeah. Er, er, er det lidt nemmere for os? Altså, havde det nu været Elke og og, og vores drenge, som havde indkasseret et mål med hånden. Havde vi så haft en anden følelse i dag? Havde vi haft svært ved at tilgive ham?
1: Det tror jeg, hvis det havde været mod Danmark. Ja, der havde vi haft... Det virkelig stramt. Jeg kan stadig huske nogle af de steder, hvor vi føler os snydt. Vi har været snydt i nogle kampe mod Spanien. Spanien har jo været vores underånd i mange af de der kvalifikationer og turneringer. Øhm, og der har vi haft det meget stramt. Og vi har jo meget, meget lidt sympati normalt i Danmark til folk, der filmer og den slags. Og, 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 og det er jo også det, der gør den her endnu værre, fordi det er mod England. Det er fodboldens øh, moderland. Det er i sporten. Det er dem, der bliver narret. Og du kan se Peter Scheltzer. Du kan se ham. der er fandme. De kan jo se det helt tydeligt. Står ved siden af. Kan se, at den er galt. Den der. De ser det jo med det samme. Så det er også i den kontekst, man skal se det. Det er Det er faktisk mod dem, som måske hylder det her øh, sportsmanship allermest. Det er også det, der gør. Øh, det, det er jo derfor, at vi sidder og taler om ham nu. Ikke mindst, det er jo fordi han pludselig har den side også. Og det havde Suarez også, men bare ikke med samme betydning og i de samme vigtige kampe. Altså Suarez er jo ikke i Uruguay, hvad Maradona øh, har været og Valentina. Der er vi jo ikke. Og det er der jo ikke nogen, der har været. Og det er jo derfor, vi bliver ved her så mange år efter. Hvad er det? 4, 4, 36, 34 år siden, mm. at det skete. Og altså, vi sidder og snakker om det, og var der nu hånd eller ej og så det og så videre. Ikke? Ja. Altså, det er jo også det, der gør, det, det er jo det, der gør at fodbold, er så fuldstændig fantastisk, at der er de historier, som lever videre.
0: Og så havde Maradona måske et lidt mere charmerende væsen <laughs> end Suarez, det ved jeg ikke lige. Men, men det er sjovt, Torben, i, i dit indslag, der benytter du faktisk Claus Berggren. For nogle måneder siden, der sad jeg sammen med Jens Jørgen Bertelsen og lavede en, en podcast om 86-holdet osv. Og, og vi lejede lidt med tanken om, jeg havde faktisk fundet frem til nogle scenarier, hvor vi kunne have mødt Argentina. Og jeg spurgte faktisk Jens Jørgen, hvem der skulle have dækket Maradona. Jeg havde sådan en plan om, det skulle være ham. Men han siger, at det skulle have været Claus. Claus havde løbet solsort, og han, han, han kunne have gjort det. Han havde været vores bedste mand overhovedet sæt på ham. Så det er lidt sjovt, at du vælger Claus. Men som så mange andre, så har han spillet mod Maradona, og man skal forstå, siger Claus, i dit, i dit indslag. Jeg vil forsøge at og se, om vi også kan lægge det op i forbindelse med den her. Det, det er meget smukt. Der siger han, man skal forstå, at Diego Maradona han havde det hårdt. At han skulle bære et helt land på sine skuldre. I virkeligheden, Torben, så bar han jo både Napoli og Argentina To af de mest fanatiske fangrupperinger, man overhovedet kan finde i hele verden. Skal vi egentlig skubbe alt det negative til side og så tilgive Maradona alt? Har han bare haft det hårdt?
1: Det er samfundets skyld. (laughs) Ja, altså, vi skal skal have det med i hans historie, men jeg synes, vi skal huske hans fodbold. Vi, vi, vi er jo der nu. Vi, vi er jo ved at være der, hvor vi siger, hvor stor har han været og hvordan vil han have været i andre tidsepoker osv. så videre, så videre. Men han er jo han er jo begge dele, og du kan jo se det i hele hans klubkarriere også, der var jo altid en, en, en masse hype omkring ham, og det, han var meant to be i centrum, og han ville han vil jo gerne det der er jo ikke fordi han er sky for pressen, det er Ej. klart, han synes, at han er federe på banen, end det, det er udenfor, når han nu har en dårlig sag, og om han nu er øh, far til et eller andet uægte barn, eller hvad søren der nu var i historier. Øh, men han var, jo, han var jo født til det her centrum, du kan jo se det helt, helt tilbage, når han er ung Han nyder jo det her med, at der er fokus på ham, og der bliver optaget nogle sekvenser, hvor han jonglerer med bold, når han er i fokus, og han tager den ligesom på sig, jeg skal nok støtte hele familien, han tager den på sig, jeg skal nok sørge for, at Napoli vinder mesterskabet, han tager den på sig, jeg skal nok sørge for, at Argentina vinder VM igen, så det har han jo gjort og så en del af ham, og det bliver vi nødt til at huske, men måske ikke lade det være, det dominerende, så er der den del, der hedder, jeg burde hvad som helst for at gøre det. Og, øhm, og så får vi også de mindre sympatiske sider. Men jeg vil huske ham, for jeg, jeg har ikke set noget lignende, og, og jeg siger det hver gang, når de sidder og snakker om Messi og så Ronaldo for den sags skyld, og siger, ved hvad, Maradona, høvet, har mig mødt, mødt og interviewet, fortæller jeg, og så siger jeg, mit, mit storslået interview, og så siger jeg, han var den største.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige til dig, Argentina har en anden superstjerne, Lionel Messi. Han lever et diametralt modsat liv, end Diego gjorde. Hvordan ser vi de her to legender, altså jeg er ikke ude i det her rangering, men hvordan ser vi de her to legender over for hinanden? Er lyset på Messi anderledes på grund af Maradonas tilstedeværelse og historik?
1: Det er jo en tung arv. Altså kæreste dog, altså, hvis jeg skulle tage, tage over efter øh, en anden, og det så viste sig at være Messi armen ah, kæreste, dog det havde været nemmere hvis det var en, en, en mindre uh, fantastisk spiller, ikke? Uh, eller Maradona, ikke? Uh, Messi synes jeg, er en fuldstændig lige så boldbegavet spiller som øh, Maradona. Måske endda endnu mere, i hvert fald endnu mere målfarlig, men det var bare en anden tid, og det er jo det der med, at jeg ikke kunne samle en tider. Men han var jo blevet flæsket. Vi, vi mangler jo stadig at se, hvordan ville Messi klare sig i en anden liga end den spanske, hvor der er noget mere plads, og det er meget teknisk. Hvordan ville han klare sig i italiensk? Hvordan ville han klare sig i Premier League? Det kunne være fantastisk at se. Men hvordan ville han have klaret sig i den tid, hvor alle angriber og midtbanespillere bare blev flæsket, hvis de havde noget teknik i sig. Altså, jeg er ikke sikker på, at Messi havde syntes, det var sprogsjovt, hvis han havde ligget så meget ned, som, øh, som Maradona havde gjort. Så set, også i forhold til den betydning, de vigtigste kampe, som Maradona havde, det var altså VM, det er det største, der er i fodbold. Uanset at Champions League er stort, så er VM det største. Og det var i de kampe, det var på de scener, han funglede allermest Maradona. Og det har Messi jo ikke gjort. Og den har han stadig tilbage, jeg tror ikke, han nok det. Og det, det hold er ikke i den øh, forfatning nu, så de kan gå hen og vinde det Jamen, Det tror jeg simpelthen ikke på. Så på den led tror jeg, at når vi nu husker, og vi sidder og snakker her i en podcast om 50 år, sted, ja. øh, <laughs> det det være lidt over forventet levetid. Men anyway, hvis vi sidder der og snakker om det, så tror jeg, at vi vil sætte Maradona højere end Messi.
0: Og det tror jeg, du har ret i og jeg hørte Michael Laudrup udtale her den anden dag, at grunden til, at han ville sætte Maradona over Messi, var faktisk, at den tid, der blev spillet i, var meget, meget voldsom. At Maradona kom igen hele den her mur af Goikotia og, og hvem der nu ellers mødte ham og sparkede ham ned, Hans Peter Brigel i Verona. Der var, der var mange, mange store forsvarsspillere og mange meget, meget barske forsvarsspillere, man skulle lave noget helt særligt. Så, 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 så der er nok også noget af det her, og vi sidder jo også her, vi, vi er jo heller ikke unge mere, nogen af os. Så vi har nok også det her gammelmands mindset på, der hedder, at jamen, det var bare hårdere i gamle dage, og det er jo også der, at man tit strander med en, en Michael Jordan diskussion i, i, i basketball, og den, den findes jo mange steder, men man kan ikke sætte dem over for hinanden, men, men, men Maradona havde markant mere modstand, end Messi nogensinde kommer til at opleve. Er det ikke korrekt?
1: Jo, jo, og du kan godt sætte deres betydning i deres tid over for hinanden. Det kan man. Altså Messis betydning for sit hold og sit landshold nu og Maradona's. Og hvis du laver den sammenligning, og der er ikke noget med, at spillet har udviklet sig, med, der, 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 der vinder han jo med længere. Altså, det, 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 det og det er jo slet ikke til diskussion. Fordi, også fordi jeg tror faktisk, det, det betød mere for Maradona at spille på det laptop. Altså For Messi kan du mærke, jo, det skal jeg jo gøre. Og der var jo Maradona før, og selvfølgelig gør jeg mit bedste, og så videre så videre. Men der er ikke den der ild, som der var øh, i Maradona. Og den tror jeg, altså, når, når det handler om sådan noget, så tror jeg, at den ild kommer til at betyde det helt særligt. Måske det er det den største forskel med en når det kommer til stykket, at den der ild, som, som altid brændte hos Maradona, det er ikke, ikke den samme øh, hos Messi. Han kan gøre det smukt, han kan gøre det lækkert, og det er fra en anden planet, når han skruer dem op i hjørnet, frisparkende, og hvad han nu ellers skal finde på. Men så er det heller ikke mere, vel?
0: Nej, bedre han ikke.
1: <laughs>
0: <laughs> Torben, hvordan skal vi huske Maradona? Jeg er jo ikke til, og det har jeg sagt før, jeg er ikke til rangeringer af folk fra forskellige epoker. Vi kan godt tale betydning, ja, men hvis vi kigger på historien om Maradona. Fås den større?
1: Oh, nu er det her, vi skal op på den store klinge. Jeg, ja. synes, jeg synes, vi skal huske ham for at være en fuldstændig overmenneskelig fodboldspiller øh, undervejs med Alle de fantastiske ting, han kunne på banen. Alle de udenomsting, som virkelig gjorde det hårdt. Barsk spil, dårlige venner, forkert selskab. Alle de de kedelige ting. Sat over for hans meget menneskelige side, som jo gjorde vi jo alle sammen et eller andet sted, kunne spejle os lidt i ham. Han var jo på ingen måde perfekt så langt fra. Så jeg synes, vi skal skal huske ham som den overmenneskelige spiller, med de meget menneskelige træk.
0: Og i dit fire minutter lange indslag fra forleden, der interviewer du en fyr, der siger, at det her, det var simpelthen det ultimative teaterstykke. Får vi nogensinde et teaterstykke, Torben, og se igen som det her, med en tid, hvor alle bliver kontrolleret i forhold til medier osv., får vi nu, altså vi, vi har haft sjovere, skøre og skæve personligheder, bare og vi, vi kan blive ved, vi har også lidt i Danmark med en Bentner, men, 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 men i bund og grund, Maradona's teaterstykke, kommer vi nogensinde til at se en opsætning, der minder om det nogensinde igen?
1: Se, hvis jeg nu siger, nej, det gør vi ikke, så lyder jeg virkelig som en åldsag. Så det vil jeg simpelthen aldrig sige, og jeg vil sige, mit arbejde med sport, hvis vi nu holder det til det, hvis mit arbejde med sport i alle kategorier har lært mig at der dukker altid en op igen. Og når man så siger, nej, nu kan det ikke blive større, nu kan hans så osv. osv. ikke blive større, jo, så dukker der sandelig op en, en op igen. Så jeg vil da vælge at sige, ja, det skal der nok gøre, så må vi lige vente lidt. Jeg ved ikke, om der er nogen øh, på vej nu, men der tales jo hver eneste dag om nye fodlerne stjerner. Måske dukker der sådan en juvel op igen, så vi igen kan sidde og blive henført med både had og glæde og jubel og alt muligt, som vi har gjort det med Maradona.
0: Mm. Torben det har været en kæmpe fornøjelse at vende den her største fodboldhistorie af dem alle med dig. Tak fordi du tog dig tid i dag. Kongelige hofrapporter for selveste Maradona.
1: <laughs> Mange tak. Selv tak.
0: og tak til jer der lyttede med derude. Husk I kan finde artikler, blogs og podcast på kinghooper.dk. For Teknikken dag stod Carsten Pedersen her, er det er Steffen Pedersen der takker af for i dag med en tanke til Diego Maradona, vil i fred, lille store mand.